0: Let's see it. Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez, da pra pajalúva. Eu sou o Tiago Elvolo Rames e hoje vou apresentar um boletim diário mais. Sim, esse quadro tão querido aqui dentro da rádio que traz as últimas notícias de Oswaldo Lopes. Então, se você sentiu falta, fica tranquilo que ele está de volta. Mas agora, se você não ficou com saudades porque não quer saber os últimos acontecimentos aqui da nossa pacata cidade, ou por qualquer outro motivo esdrúxulo... Mas antes da gente entrar nas notícias de hoje eu preciso passar um recado rápido. Já está no ar o formulário para a votação da retrospectiva 2021. O ouvinte mais assíduo já sabe que sempre fechamos o ano recapitulando tudo o que ocorreu no ano vigente. E dessa vez não vai ser diferente. Vocês terão a oportunidade de votar novamente nas categorias que a gente já tinha trazido no ano passado. Como o melhor quadro da rádio, melhor convidando, melhor episódio, e por aí vai. Mas calma, Também que esse ano a gente traz algumas novidades. Como a gente sabe que o mundo não gira em torno da Rádio Oslo, a gente decidiu dar chance para outras produções menores. E criamos novas categorias, tais como melhor filme de 2021, melhor série de 2021, melhor evento de 2021 e por aí vai. Além de uma sessão inteira exclusiva só para podcasts. Então vai lá votar! Link no post. E hoje o intuito desse boletim diário é de tentar explicar nos inúmeros sumiços que tem ocorrido aqui por Oswaldo Lopes. Se você está me ouvindo, isso significa que você ainda não sumiu, mas deve ter estranhado assim como eu quando seu vizinho parou de fazer aquela reforma às duas da manhã. Isso significa que ele talvez tenha terminado a obra? Talvez, mas eu acho mais provável que ele faça parte das estatísticas de pessoas que sumiram. Afinal, desaparecem por dia em Oswaldo Lopes uma média de 0,125 pessoas. O que parece um tanto pouco, mas se a gente considerar que a cada oito dias some uma pessoa, isso é coisa pra car... Ainda mais se a gente considerar o número de habitantes que a gente tem em Oswaldo Lopes, não é mesmo? E o mais doido é que ninguém parece conseguir explicar o porquê desse fenômeno. Seriam lobisomens? Alienígenas? O homem do saco? O carro preto com vidro filmado? Ou uma conspiração ainda mais bizarra por trás? Quem apostou na última opção acertou! Pois hoje o boletim diário vem com clima de conspiração. Paz, ou oh moça, ou oh eu, você está prestes a ouvir a mais escabrosa, intricada, complicada e confusa história que anda percorrendo o imaginário dos Oswaldo Lopenses de Oswaldo Lopes. Em uma saga que envolve a CIA, os fundadores dessa cidade e uma conhecida marca de café nacional, o que não falta é dedo no p... e gritaria. Mas como vocês bem sabem, a Rádio Oslo Imparcial... E também dará espaço para outras teorias ridículas. É. <coughs> Quero dizer, válidas. É que, junto ao meu novo furo de reportagem, que é o único correto e verídico, há mais algumas pessoas que acreditam em umas teorias que explicariam. Esses tais desaparecimentos. O primeiro vem de gente que já perdeu o juízo e o discernimento da realidade e que acredita que tudo isso é obra de alienígenas. Um tal de Crosston Trail ou qualquer coisa do tipo. E um segundo grupo que acredita que tudo isso não passa de uma grande gangue criminosa que está sequestrando todo mundo para quando sequestrarem pessoas o suficiente pedir resgate ou fundar um novo estado. E tem eu que não acredito em nada disso. Mas seja como for, eu fui até as ruas de terra desta bela cidade para ver essa história a fundo e trazer para você, ouvinte assíduo que não pode vir uma história escabrosa que já bota os ouvidos para ouvir. Então pegue seu cotonete, dê aquela lustrada no salão e se prepare porque hoje eu vou narrar e trazer uma fofoca quentinha em primeira mão só para você. Vem comigo. Sedento por saber essa história a fundo, antes que eu mesmo desaparecesse, eu resolvi ir atrás dos fatos por conta própria. Então eu desci aqui no meu estúdio, que... Por coincidência, também é onde eu turmo, né? Eu posso chamar de casa. E eu fui até as belas ruas de terra poeirentas dessa bela cidade a fim de indagar os moradores o que eles sabiam. Muitos dos estabelecimentos estavam fechados e havia bem menos bêbados nas ruas após eventos que eu já narro para vocês. Por sorte, a padoca do seu Ardenor ainda estava aberta e foi justamente para lá onde eu me dirigi. Chegando lá, eu descobri que o seu Adenor foi justamente um dos primeiros a desaparecer. Quem estava tocando o estabelecimento era sua filha, a Jéssica. Perguntei então a Jéssica se ela sabia de algo e Jéssica me disse que... Não. Não frustrado, eu fui então até o bar do seu Zé para tomar aquela gelada e esquecer os problemas chegando lá, para a surpresa de zero pessoas o seu Zé também havia sumido ora, bolas, que ninguém viu essa vindo, não é mesmo? e seja lá como tem acontecido seu desaparecimento eu sei que foi antes dele ter tempo de fechar o bar assim, na falta do dono alguns bebons é. <coughs> alguns moradores locais aproveitaram para saquear o lugar. Foi um desmandre. Três dias de pinga e puta... Até acabar o álcool, o resultado disso foram ruas imundas de fazer teu pé grudar no chão e, bem, outras coisas escatológicas, né? É como diz aquele velho ditando russo Kagdá Hadit vichirinkamu ishei que no nosso bom e velho português significa que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Para minha sorte, entre o pessoal que estava desmaiado dentro do bar após vários dias de manguaça, encontrava-se um velhinho sobre e lúcido. Quase não o reconhecia, mas se tratava do velho seu Nevilho Tenório, avô paterno do nosso prefeito, que estava... Como que eu posso dizer? Bom, digamos que ele precisava de um banho. E foi isso que eu fiz, o trouxe de volta para o estúdio, lhe entreguei uma escova, sabonete, toalha e um barbeador, e o tranquei no banheiro. Duas horas depois, já mais limpo e asseado, com roupas emprestadas de meu pai, lhe ofereci uma xícara de café, a qual ele aceitou prontamente. Mas daí você me pergunta... Mas, p... Thiago, James, por que você trouxe um idoso para sua casa? E eu te respondo, ouvinte imaginário, o prefeito Oswaldo Tenório nunca se deu muito bem com seu avô, tanto que na primeira oportunidade que ele teve, ele pôs o seu nevilho em um asilo, né? E existe toda uma problemática na maneira em como a gente lida com as pessoas de mais idade em nossa sociedade. Mas eu acho que isso é um assunto para um outro momento. O que eu posso dizer agora é que o seu nevilho foi sempre preterido pelos seus netos, que são a sua única família. E a desgraça dele é tanta que ele só encontra paz dentro de um bar. Mas eu acho que isso é porque ele escuta muito matanza. Enfim, todo mundo acha que ele é um piruta e eu sou uma das poucas pessoas que troca ideia com ele. Assim. Nada mais justo do que acudi-lo após uma ressaca das brabas, não é mesmo? Eu aproveitei então que a gente estava naquele momento, assim, né, tomando café na minha casa após duas horas de banho, e decidi perguntar para ele se ele sabia de alguma coisa acerca dos desaparecimentos. Afinal, ele era velho e, portanto, dotado de uma vasta sabedoria. Ele inspirou fundo e então me contou tudo. Começou com as ovelhas, para quem não sabe Oswaldo Lopes além de produzir café e mais recentemente batatas, também é conhecida pela sua ovinocultura, sim isso mesmo se o seu latim está em dia você entendeu corretamente a criação e o estudo de ovelhas. Somos referência em todo o centro-oeste do estado de São Paulo. A cidade até mesmo possui na rede parabólica, junto com o Canal do Boi, o Canal da Ovelha, que conta com leilões, desfiles, bailes de máscara e jantares para que de ovinos. É uma coisa de doido. No entanto, não obstante, todavia, nem sempre foi assim. Logo no começo, lá na década de 90, quando Oswaldo Lopes ainda pertencia à Torralta, os agropecuários encontraram diversas dificuldades e viram inúmeras crias de ovelhas simplesmente não vingarem. Era realmente tudo muito triste e frustrante. Então, da noite para o dia, viu-se correndo pelos passos da fazenda do seu Tobias vinte cabeças de ovelhas adultas. E ninguém soube muito bem como aquele milagre da natureza poderia ter acontecido. Disse o seu Tobias que as ovelhas tinham vindo de noite em um caminhão com um catalisador. Tecnologia essa que não existia nos caminhões, aqui de Oswaldo Lopes, e que por isso, por conta desse aparato, não se pôde ouvir o caminhão singrando pelas estradas. Quando perguntaram um dos faróis, o seu Tobias disse que as lâmpadas tudo tinha queimado e que por isso o motorista teria vindo no escuro. Também disse que era um desses caminhões do exército e que ele estaria pintado com aquele padrão de camuflagem que a gente vê nos filmes do Rambo E por isso, justamente por essa pintura de camuflagem, ninguém teria visto ou ouvido o tal caminhão. Seja como for, quando perguntaram por que algumas ovelhas tinham duas cabeças no lugar de uma, ele simplesmente, né, o seu Tobias simplesmente deu de ombros e disse que era coisa do rio Tietê, uma vez que as ovelhas teriam vindo da capital. Os moradores logo compraram essa desculpa, porque afinal nenhum deles tinha ido até São Paulo e não sabiam nem que cheiro tinha esse tal de Rio Tietê. As semanas que seguiram foram marcadas pelo crescimento vertiginoso de ovelhas pastando pelos pastos do seu Tobias. No segundo dia havia o dobro de meh e no terceiro o triplo. Os outros fazendeiros não perderam tempo e foram logo comprando parte do gado do seu Tobias. O mesmo efeito miraculoso pareceu agraciar-se os rebanhos que foram também crescendo exponencialmente ao ponto deles terem que expandir seus cercados e lotes de terra e toda a loja Logística necessária para comportar o rebanho mutante de ovelhas montantes E para cuidar dos custos de cuidado e zelo de um rebanho desse porte, a solução encontrada para tirar algum lucro disso foi apostar no comércio de casacos e outros produtos textos de lã. Isso se revelou pouco lucrativo, uma vez que Osvaldo Oswaldo Lopes faz um calor da desgraça e houve pouca, na verdade, nenhuma demanda. Ninguém quis comprar os peludos casacos dos agricultores e assim não houve outra saída se não voltar-se os olhos para o mercado externo. Por sorte, o seu Joaquim Nazário tem alguns conhecidos de Barilote e conseguiu fazer uma conexão comercial. O acordo foi bem simples, ele entrava com a bunda e os argentinos com Lapica. Assim, todos saíam ganhando. E essa ponte de comércio de casacos de lã entre Barilote e Oswaldo Lopes proporcionou a Oswaldo Lopes muitos avanços econômicos, que teriam em muito ajudado toda a cidade, não fosse iniciativa privada, que concentrou todo o capital acumulado nos bolsos dos agropecuários e dos empresários argentinos. Bom, pelo menos, o povo de Oswaldo Lopes é um grande consumidor de carne de cordeiro, não é mesmo, né? Veja só. Pela bagatela de R$ 90 o quilo, isso antes da pandemia, todo Oswaldo Lopes tem o privilégio de ir até o açougue mais próximo e ficar olhando todas aquelas belas carnes expostas nas frigoríficas. É uma maravilha. Viva Paulo Guedes! Tudo isso parece muito bonito, muito lindo, né? Parece um típico case de sucesso digno do Meu Sucesso.com. No entanto, a verdade não é bem assim. Porque sim, a Rádio Oslo foi tirar esse caso a limpo e descobriu que tudo isso não passa de uma bela, de uma boa histônia para boi dormir. Ou, no caso, ovelha, né? Porque o pessoal, quando tá com insônia, conta cordeirinho, né? Para ficar com sono. Enfim. Após extensas pesquisas que envolveram a Wikipédia, o podcast Mundo Freak Confidencial, documentos guardados na cento chaves na prefeitura e moradores locais aqui da região, eu descobri que a história não é bem assim. Os documentos da prefeitura, por exemplo, me confirmaram que houve um acordo entre a então subprefeitura de Osvaldo Lopes, que pertencia na época a Torralta, e os Estados Unidos, onde o prefeito Lopes, Lopes, ou Oslo para os íntimos, deveria ceder alguns sacres de terra, depois do moinho de pedra junto à terceira margem do córrego Terêncio Vargas. Se tratava de um terreno de 24 hectares, que não pertencia a ninguém, pelo menos não até ser ocupado por agentes da CIA. Sim, você ouviu certo, não é o pessoal do Bondi e Companhia, mas sim agentes de inteligência norte-americana, que aproveitaram esse espaço cedido aqui no c... do mundo para instalar um laboratório de ponta, para os padrões da década de 90, é claro. E o mais interessante é que a compra do terreno é bastante próxima à compra do seu Tobias de gado de ovelhas, que, segundo ele, teriam vindo da capital. Mas agora a gente sabe que isso não é verdade e que essas ovelhas não vieram de outro lugar, senão do laboratório da CIA. Mas daí você, ouvinte, me pergunta... Mas, Tiago, James, tudo isso que você está dizendo é, assim, muito bom, muito top. Mas como você pode confirmar isso? Você, por acaso, tem provas? E eu te respondo. Sim, amado ouvinte imaginário, eu posso provar porque eu tenho provas. Junto com o documento que comprova a compra do terreno, que tem firma reconhecida em cartório com assinatura tanto do então prefeito de Torralta como do então presidente dos Estados Unidos, eu tenho também aqui na minha mão fotos dessas tais ovelhas mutantes que chegaram à fazenda do seu Tobias. Na época, meu pai já tinha suspeitado de tudo isso, então ele começou a investigar Todo esse bafafá sozinho, né? E ele até tirou fotos de tudo. É que antes dele ser radialista, ele também era fotógrafo. E isso é verdade, porque eu tô dizendo. E tem uma coisa muito engraçada com essas ovelhas Que além de algumas possuírem duas cabeças, três olhos, brilharem no escuro E outras anomalias como essa Elas têm mais uma coisa em comum Todas possuem exatamente o mesmo código genético O mesmo código genético E não, não é porque elas são parentes Mas sim porque todas elas são clones isso, que nem a novela que está passando agora na Globo clones. Isso se confirma quando vocês acessam essas mesmas fotos que eu tenho aqui na minha mão e percebem que todas elas são idênticas, com as mesmas manchas, o mesmo focinho, orelhas, pelos, etc. E não, eu não estou sendo um generalista aqui, tá? E falando que todas as ovelhas do mundo são iguais. Claro que as ovelhas costumam ter diferenças quanto a tonalidade dos pelos, das manchas, o porte e outros detalhes técnicos. E aqui, nessa foto... Todas elas são exatamente iguais, com exceção das anomalias que eu já citei anteriormente, né? Mas que, na verdade, também servem para corroborar com a minha teoria, que de teoria não tem nada, porque afinal estou trazendo fatos, não é mesmo? E falando em fatos, eu também tenho aqui comigo uma pasta dessas físicas mesmo. Não pasta, não carpeta que você tem no computador. Pasta física, que você leva os documentos, sabe? E nela está escrito na capa o seguinte. Dossier Doli, junto com carimbo escrito... Top fucking secret. E eu poderia ficar aqui por horas trazendo vários pormenores contidos nessa pasta física, comentando acerca dos códigos genéticos, centrífugas, tubos de ensaio, líquidos coloridos e outras paradas que são claramente científicas e que eu com certeza não me inspirei em filmes sci-fi da década de 90 para falar, mas a real é que essa clonagem de ovelhas, que foi o ponto motriz de toda essa investigação minha é só a ponta do iceberg, do dossiê Dolly. Porque, assim, tem muitas outras paradas sinistras que a Cia fez em solo tupiniquim. Eles, né, a Cia, por exemplo, se aproveitaram do solo fértil aqui da região e da produção cafeicultora já vingente e inventaram a tecnologia da cápsula. Sim, sabe essas cápsulas que vocês usam em cafeteiras na, na casa de vocês? que Pode até parecer prático, mas é super faturado e não faz sentido nenhum você comprar essas porcarias? Pois então, foi a CIA que fez em parceria com uma conhecida marca de café que inclusive tem sede aqui em Oswaldo Lopes. Coincidência? Eu acho que não. E a CIA também explorou as propriedades do café para criar um soro de super soldado. E o resultado deu tão certo que a gente tem mais um case de sucesso aqui, né? E contém ironia que eu tô falando. Porque... Se trata justamente desse monte de casos de burnout explodindo aí pelo Brasil, né? Inclodindo aí pelo Brasil. Isso porque a CIA resolveu aplicar esse soro nos grãos de café que a gente tem por aí, né? Só que em vez das pessoas ficarem extremamente bombadas, igual o Chris Evans, elas têm enxaqueca. É isso mesmo. Agradeça a CIA por isso também. Só que, assim, para realizar todos esses experimentos, eles precisam de cobaias, não é mesmo? E que melhor lugar para encontrar cobaias do que em uma terra esquecida por Deus? Ah, sim, porque esses desaparecimentos não são de hoje, né? Se vocês querem realmente saber. Some gente em Oswaldo Lopes desde sempre, assim, sabe? Desde, desde a fundação da cidade até antes, né? Desde a fundação de Torralto e em todos esses acordos aí entre si aí governo estadunidense com o governo brasileiro, etc, né? O que é Acontece que nos últimos tempos, com o aumento no número de casos desaparecidos, é que se deflagrou essa conspiração, né? Mas aí eu fico me perguntando, né? O que será que aconteceu para CIA perder a linha e começar a coletar muito mais cobaias que antes? E eu faço ênfase aqui, tanto na palavra coletar, como cobaias, tá gente? Quer dizer, eles conseguiram passar desapercebidos por mais de 20 anos, para então, do dia a noite, eles simplesmente chutarem um balde, né? Porque... Esses números subiram vertiginosamente ao ponto de me chamar a atenção e eu descobri tudo isso, né? Eu mesmo só comecei a desconfiar depois que o Leo Galvão desapareceu. Bom, esse é o momento que eu peço desculpas pro o ouvinte, porque até então eu estava no campo dos fatos concretos, né? Embasado em provas, evidências, só que na falta delas para essa última parte, eu terei que me abrir então para o campo das hipóteses a fim de dar cabo desse entrecado quebra-cabeças que está à frente da gente, né? Quase como um desafio, que acho que esse é o ponto dos quebra-cabeças, né? Te desafiarem a que você os resolva, não é mesmo? Bom, vamos lá então para a parte da hipótese, nesses fatos que eu estou trazendo para vocês. Eu acho que o El Tenedor foi contratado pelo cartel mexicano para dar cabo dessa célula Yankee que a gente tem aqui em Oswaldo Lopes. Mas eu acho que algo se interpôs em seu caminho e obrigou a realizar os eventos que eu descrevi aqui na primeira temporada. E esse algo ou alguém talvez tenha sido eu e o meu trabalho investigativo, né? Mas, bom, logo que ele foi preso novamente, o El Tenedor, muito provavelmente fugiu mais uma vez e foi por fim cumprir a missão para a qual ele havia sido incumbido. Ele deve ter se infiltrado no laboratório, matado uns 24, 25 guardas, até por fim chegar à sala mais protegida do complexo. Aí Nessa sala ele deve ter encontrado o cientista-chefe responsável pelo projeto mais recente. Esse projeto muito provavelmente deve ter algum nome como Nabucodonosor ou qualquer outra referência pop nerd aí. E aí, sim nem mesmo deixar o cientista implorar pela sua vida, o Elitenedor deve ter matado um com um garfo fincado entre as têmporas. E esse tal projeto Nabucodonosor ou qualquer outra referência nerd pop do tipo da década de 2000, muito provavelmente é projeto de um... Portal para outra dimensão, bem na pegada Portal Gun do Rick Morty. Com a diferença que o aparato criador de portais, em vez de ser uma simples pistola de portais, dá mais para um intrincado sistema. De fios e maquinário e lataria e e líquidos que comportam o tamanho de uma sala de 3 por 4 metros, mais ou menos, eu imagino que Estamos no campo da imaginação, por isso que eu estou falando nesse tom diferenciado do que eu estava falando antes, porque eu estou supondo agora, diferente de antes, que eu estava trazendo fatos concretos, não é mesmo? Bom, eu imagino então que logo que ele tenha matou o cientista, ele deve ter começado a adesivar toda a sala, né, todo o complexo, com C4, até por sua vez ter sido morto pelo Despom, que seria um mercenário, dessa vez Gringo, né, um norte-americano contratado pela CIA para justamente resolver. B.O.'s desse tipo, né? E bom, eu peço agora um minuto de silêncio pela morte hipotética do eletenedor o nosso assassino mercenário genérico, que é uma cópia descarada de um personagem de filme trash favorito. Assim, a CIA, temendo que o governo mexicano mandasse outros mercenários para dar capo nas suas operações, decidiu acelerar as coisas e sequestrar muito mais pessoas, né? O resultado disso a gente viu no começo do episódio. Claro, tudo isso são hipóteses, né? Como eu já mencionei aqui, e a gente não tem nada concreto. Mas se você ficou um pouco apreensivo com toda essa história, eu acho que você deveria ficar mesmo. Sabe do que mais? Eu acho que é melhor você juntar suas coisas e mudar de cidade, E nem avisar ninguém e não olhar para trás, especialmente agora. E antes da gente mudar de bloco, eu queria saber se tem algum ouvinte aí, algum querido e amado ouvinte, que sabe como que apaga arquivos de pendrives criptografados... É que chegou um aqui em casa recentemente e ele tá tudo espanhol e tem várias fotos comprometedoras de uma organização global e eu acho que ia ficar um pouco chato, né? Se invadissem a minha casa e encontrassem isso entre as minhas coisas. É isso, me mandem e-mails. É osluradiocontacto arroba gmail.com explicando como que faz isso. Desde já, grato. teorias mais concretas, embasadas, que afinal de teoria não tem nada, porque eu trouxe provas, a gente tem também alguns delírios coletivos e surtos de alguns Oswaldo que juram de pé junto terem visto OVNIs. Mas eu acho que tudo isso não passa de uma cópia descanada e mal feita de um outro Caso já conhecido do interior, que muito esteve presente no imaginário do povo brasileiro na década de 90. Sim, eu estou falando do caso do incimento de Varginha um surto coletivo que ocorreu na cidade de Varginha, interior de Minas Gerais, em janeiro de 1996. Caso esse que me assolou durante muito tempo, porque quando pequeno eu morria de medo de ET. E um dia, surfando pelas Interwebs na vinda, eu decidi de pesquisar na Wikipédia o ano em que eu nasci, aí eu descobri esse incidente e então fiquei meses sem dormir Mas esse trauma da minha infância eu já superi E eu tenho pra mim que deus não existem Por isso eu nem vou perder tempo com essa balela toda né? Eu vou simplesmente resumir Que alguns Oswaldo Lopenses Pensaram ter visto os objetos Voadores não identificados Sobrevoando Osvaldo Lopes Mas isso se deu somente de noite E todos os relatos Foram feitos por maconhistas Né? Cheiradores de maconha, então não dá para botar muita fé no que essa gente fala, né? Fora que qualquer objeto voador que não se identifique pode ser considerado um ovni, então necessariamente não são aliens, né? Pode muito bem ser um disco voador que está sem a sua placa de trânsito. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? E eu acho que essa galera tá vendo o South Park demais, né? Porque eles tinham entendido que, como eles haviam visto discos voadores sem placa, voando pela região, os aliens piloto dessas naves não identificadas estariam sequestrando pessoas e enfiando sondas naquele lugar, sabe? E que isso explicaria os acontecimentos, né? Todos esses desaparecimentos que estamos tendo por aqui. Loucura, né? E falando em loucura em surto coletivo, temos também a nossa cota de lendas urbanas, dando as canas por aqui. Isso porque tem gente que acredita que os desaparecimentos só podem ser obra da gangue do carro do vidro filmado. Essa teoria popular se baseia na ideia de que haveria uma quadrilha muito bem articulada e financiada também pelo mesmo cartel mexicano que estaria sequestrando pessoas e as obrigando a passar contra sua vontade pela fronteira entre os Estados Unidos e o México. E essa migração forçada teria como intuito, por sua vez, inserir cada vez mais brasileiros dentro do estado da Flórida, legalizá-los enquanto cidadãos legais, para que assim se estabelecesse um quórum mínimo, que, ao passo de uns 12 anos, viabilizasse a independência da Flórida para que esse estado posteriormente fosse integrado ao Brasil como nosso vigésimo séptimo estado. Bom, seja como for, eu acho que seria massa se a prefeitura tomasse alguma providência, né? Valendo-se de uma teoria ou outra, seria bom que a prefeitura ajudasse né, com o desaparecimento das pessoas, fazendo que não se da- desaparecesse mais gente, né? afinal como que o prefeito espera se reeleger se não tiver mais nenhum cidadão ou cidadão em Oswaldo Lopes, enfim hashtag fica a dica e é isso, esse foi o dossiê Dolly que espero eu tenha batido o dossiê Quaresma Meus mais sinceros agradecimentos a você que ouviu até aqui e eu espero que você tenha ficado genuinamente intrigado com tudo que está acontecendo por aqui. Também quero relembrar para você que já esqueceu do formulário de justamente ir lá votar na nossa retrospectiva 2021. Se é que você já não fez isso, é bom. Caso você tenha se lembrado, você com certeza fez isso. E também já aproveitou para divulgar para todos os miguchos do Clarin, não é mesmo? Gente, a gente tem um objetivo de esse ano bater o recorde do ano passado. Então é isso. Divulguem pro pessoal. Votem. É... Só não vou falar para criar preu fiz fakes, porque isso não seria massa antes de mais nada, né? Até porque tem sim o intuito de evitar fraudes esse ano. E, fora que fica meio chato pro nosso Media Kit, né? Interesse também de ter um media kit mais robusto aí pra chamar marcas, enfim. Por isso, eu faço esse apelo, tá? Votem e compartilhem. A retrospectiva esse ano sai no dia 17 de dezembro. E a votação vai se encerrar no dia 10. É isso. Eu fui Tiago, Vugo James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.